0: 欢迎来理想。那今天呢，我们来分享《物演通论》的第二章。昨天我们说到第一章啊，问到作为存在者，他的那个设问，为什么要去追问存在？那么在回答这样的问题之前呢，就已经有这么两点揭示啊：第一个是存在本身并不牢靠，因为绝对的存在或者存在者无需为存在者本身发生疑问；那第二，存在本身并不独立。因为绝对的存在或者存在者，无需为存在本身设置对象。那这种无需推论的提示，就是所谓的公理。那么或者呢，是看成非逻辑的执政，就直接证明啊。那公理呢，是一切纯逻辑推理的原始根据或者起点。那执政呢，就是一切公理或者公设必须具备的基本条件和情状、情况和状态啊。亦如我思故我在，那个“故”字，尽可以取消或者换成“既”那个字。上述提示或者说公理，也可以表述为呢：我思故他在，他在故我思。那其间的“故”呢，照样可以取消或者换成“既”字。也就是说，如果没有分化开来的他在，则既不会有我在，也不会作为在者的属性的我思。那总之呢，处于追问中的存在。无论是作为对象的存在，亦或者是作为追问者的存在啊，显然一概是相对的存在，或者啊，是有限的存在者。那这既是上述问题的初步答案，也是上述问题得以追求的唯一合乎逻辑的出发点。不过啊，和其他的学术或者一般自然科学不同啊，对于自然哲学而言，这可是一个比较困难的起点。黑格尔在《小逻辑》那本书的导言里啊，也有这样的感叹。相对而言啊，他的逻辑起点啊还算是比较好找的，因为那个起点可以直接被假定为逻辑本身，所以他的逻辑体系，也就是他的哲学体系啊，终究是一个被复杂化了的同语反复。就好比有人问“精神是什么呀？”回答说：“精神就是什么呃，精神呀。”那么所谓的绝对精神或者说绝对理念啊，也就这么回事儿。那为此呢，黑格尔、啊、也必须将自己的出发点，也就是终点，设为绝对的。那也因为这样呢，黑格尔还必须将有限存在者所不能直接企及的无限，诅咒为恶的无限。那好在黑格尔自己也承认啊，他只是在不停的兜圈子。不过啊，无论是把那个小圈子构成成大圈子，弄得何其的自圆啊，圆本身呢，终究是。有限存在者实现自存的一种必要而又不可得的追求，而且原本身就是一个被爱因斯坦称为“有限无界的有限模型”而已。也就是说，黑格尔的成功之处在于他无意间证明了辩证逻辑本身的有限结构状态。那就像爱因斯坦啊，有意要证明宇宙本身就是一个有限无界的相对存在一样。